0: Hola querida Iglesia, qué bendición poder estar juntos una vez más en la comunión del Espíritu, aguardando también ese momento maravilloso que pronto se nos acerca. Quiero, antes de ir a la palabra, agradecer a todos aquellos que se han dispuesto a poder también ayudar y colaborar en preparar la casa del Señor para el retorno. Quiero animarlos para que todos lo hagan. Así también animarlos para que nos sumemos, tal como ya habíamos hablado en algún comienzo, eh, a esta gran cruzada. Hemos iniciado nuestro trabajo de reparación, construcción, reconstrucción. Tenemos un gran desafío, es verdad, no lo vamos a hacer en un día, pero tampoco tenemos mil años para hacerlo. Así que yo los animo para que nos unamos todos. El Señor va a ir colocando inquietudes, cargas en el corazón y démosle lugar a eso también que viene del cielo para que de esta forma podamos desarrollar el mejor ministerio posible en la tierra en honor también a Aquel que todo lo dio por nosotros. En esta ocasión quiero invitarlos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo número 3, verso 1 en adelante. Dice así la Biblia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¡Qué gran palabra! Uh, durante estos días hemos sido testigos de una tragedia humana que está ahí delante de nuestros ojos. Y quiero referirme, aún todavía está en la retina, todo el dolor que ha significado la historia reciente en esta nación tan lejana llamada Afganistán. Y quiero referirme a esto por una comparación que ha sido de público conocimiento durante estas dos a tres semanas. ¿Cómo es posible que la primera potencia del mundo eh, pudo haber repetido el mismo error que repitió hace ya varios años atrás en otro país muy lejano de sus tierras llamado Vietnam? Y algunos historiadores y algunos que se dedican a analizar la historia reciente y la historia moderna han hecho un paralelismo en que los errores están casi repetidos de la misma manera. Y, y lo largo de un conflicto, los costos en vida humana, los costos económicos, los costos sociales, políticos, los costos mundiales que esto ha tenido, eh, a nuestro propio país le ha significado también eh, poder, no es cierto traer, financiar, eh, cómo esas familias eh, tra, son traídas a nuestra tierra, pero también cómo nos hacemos cargo de aquello, no es gratis. De tal forma que eh, esta reiteración del error, esta reiteración de decisiones desafortunadas eh, es prácticamente una cosa evidente delante de nuestros ojos estamos presenciando estamos viendo eh, más allá de cualquier interpretación ideológica que efectivamente eh, ha habido un horror de similares características con condiciones muy similares y que al final del día ha significado que el mundo entero cuestione efectivamente lo oportuno eh, y el real aporte que ha significado estos, estas grandes cruzadas bélicas del País del Norte en otras latitudes tan lejanas a su tierra. Y bueno, y eso nos tiene que ayudar a pensar cuántas veces nosotros también eh, nos enfrentamos a un error reiterado, eh, a un olvido reiterado de cosas significantes, de cosas que son importantes. Uh, y de pronto estos olvidos reiterados y estas omisiones reiteradas eh, son un síntoma y nos están evidenciando y nos están mostrando que hay otras cuestiones que han ido ganando terreno o acaparan nuestra atención y nos hacen olvidar temporalmente de cuestiones que también deberían de ser relevantes e importantes en nuestras vidas, pero no lo son. Y entonces, como no lo son, pero deberían de ser, están allí en algún momento para poder aparecer con toda su fuerza y recordarnos que nos olvidamos y que ese olvido se transforma después en un gran dolor de cabeza. Bueno, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo eh, quiere eh, tratar, y quiere abordar, y yo diría eh, desbozar de la mejor manera para poder ayudar a la Iglesia a comprender que este es un proceso que nosotros también vivimos delante del Señor de forma bastante común, ocurrente. ¿Por qué nosotros necesitamos el recuerdo? ¿Por qué nosotros lo, lo, lo requerimos con tanta urgencia? ¿Por qué nuestra disposición humana está basada en esa fragilidad de olvidar, de dejar en el tintero, de no darle relevancia a lo que acaba de ocurrir como algo en lo que hay que sacar lecciones? ¿Cómo es posible que las grandes y dolorosas situaciones que vivamos a veces no nos logren aleccionar leccionar, a enseñar adecuadamente y no nos permitan ver la mano del Señor detrás de todo su amor guardándonos, librándonos a pesar de que hemos tomado decisiones equivocadas. Bueno, ese es el tema de fondo de hoy. Eh, ¿Cómo es posible, cómo logramos nosotros, eh, a, a raíz de toda esta historia, a raíz de lo que estamos viendo hoy ya, eh, lograr entender que la reiteración de un error, la reiteración de una omisión eh, y sus consecuencias sobre nosotros mismos, en nuestros hogares, nuestras finanzas, nuestros matrimonios, puede también dejar huellas significativas y puede traernos grandes dolores de cabeza. A pesar de que a a veces esa reiteración eso de recuerda eso de detén presente eh, en un momento puede simplemente ocasionar malestar puede ocasionar incomodidad eh, y esto es algo que uno ve permanentemente esto no es una cuestión al azar, esto no es una cuestión fortuita porque tener presente algo, considerarlo requiere también precisión en una escala valórica delante del Señor para entender qué cosas son a las que nosotros les tenemos que prestar atención y por eso es que la apóstol acá lo dice con claridad. Él dice, bueno, para mí no me es molesto, para mí no es una molestia, para mí no es gravoso el que yo tenga que a ustedes reiterarles, repetirles las mismas cosas. Él, él no está diciendo que siempre la relación con Dios será la de descubrir permanentemente cosas nuevas. Eh, uno, uno quisiera, o, o desde la inmadurez a veces uno piensa que la relación con Dios siempre se va a tratar de aprender cada vez algo nuevo, y que cada vez Dios nos va a hablar algo nuevo. Y de pronto esta expresión, una palabra nueva, una palabra fresca, lo que hace al final del día es hacernos turbar, equivocarnos, confundirnos. Porque da la impresión que la palabra normal y habitual fuera una palabra añeja, fuera una palabra obsoleta. Eso es un gran error. Toda la Biblia es una palabra fresca, toda la Biblia es una palabra nueva. Los 66 libros de la Biblia están vivos, es una palabra viva y eficaz. Cuando decimos nosotros una palabra fresca, estamos simplemente haciendo una discriminación absurda, ridícula. Es un lenguaje muy inapropiado para referirnos a las Escrituras. Nosotros no, no tenemos una palabra fresca, nosotros tenemos una palabra viva, absolutamente viva. Y que en un momento de determinado de nuestras vidas cobra mayor relevancia porque se trata de un momento especial en que Dios nos está mostrando una situación determinada y su salida a la luz de la palabra del Señor. Que a mí me impacte hoy no quiere decir que esa palabra es fresca para mí ahora. Esa palabra es viva todo el rato. Esté o yo no enfocado en ella, tenga yo la necesidad de esa palabra. La palabra de Dios es poder, es viva y eficaz. Dice que es una espada penetrante. Todo el rato, todo el tiempo, todos los años, todas las edades. Jesús dijo que era eterna. Jesús dijo que el mundo iba a pasar, pero su palabra jamás. De tal forma que yo puedo enfrentar modas nuevas. Y yo puedo leerme todos los comentarios de las redes sociales criticando a la iglesia, criticando a la sociedad, criticando a la autoridad. Y yo puedo incluso llegar a creer toda esa mentira y llegar a pensar, bueno, en realidad voy a vivir de ...de acuerdo a esos parámetros donde todo lo critico ⁇ eso no significa que la palabra ha perdido su valor. La palabra seguirá siendo una espada y seguirá mostrándonos lo equivocado que estamos delante del Señor. Tendrá su vigencia absoluta y total porque no depende de una circunstancia social. La palabra no pierde vigencia porque alguien se equivoca. La palabra no pierde vigencia porque un líder se desvía de ella. La palabra no pierde vigencia porque la palabra es la expresión escrita de algo que es eterno. Dios es su presencia, es su gracia. Dios se reveló en ella, está toda la revelación de Dios allí. Eso simplemente no pasa de moda, es eterno, porque Dios es eterno y por lo tanto como Él es eterno, su palabra es eterna. Por eso Jesús dijo que no pasará. Pasará el mundo, pasará la historia, pasará los gobiernos, pero su palabra jamás. Han habido reinos, han habido enemigos de Dios y de su palabra, no una no dos Incluso durante la Edad Media y pos Edad Media, hubieron intentos que a razón de la espada y del fuego, matando a los cristianos, quemando las Biblias, intentaron destruir y acabar con la Palabra de Dios. Eso no solamente fue un reino, no solo fue un país, han sido cientos, pero ninguno lo ha logrado. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna. Y por eso el apóstol dice, para mí no es ningún agravio el recordarles la Palabra esta idea, este concepto de la reiteración, no tiene como propósito grabarme, incomodarme, no tiene como propósito el que alguien esté con un dedo acusador sobre mi situación, aunque a veces nuestra conciencia algo de eso también nos quiera hablar. Lo cierto es que no solamente se trata de una técnica, entendemos del aprendizaje y del cómo también se genera en nosotros el aprendizaje, la necesidad de reiterar de, reiterar, de repetir, de aprender a través de la reiteración. Conceptos, frases, son importantes. Nadie puede llegar a aprenderse una fórmula eh, si no la estudia una, dos, la copia, la ejercita, la practica. Tiene que aprenderla, tiene que memorizarla y luego tiene que aplicarla. Y entonces, bueno, decimos, ahora yo entiendo esta ecuación, entiendo esta fórmula. Pero ha habido todo un aprendizaje donde se ha repetido, se ha reiterado, han habido errores y hemos vuelto a reiterar hasta que hemos logrado una expertise o un manejo relativamente aceptable. Y entonces decimos, ahora yo no sé. Pero el conocimiento no se puede lograr sin la reiteración. La reiteración es una herramienta más. Ya desde los inicios del pueblo de Israel, después que éste sale de Egipto, la reiteración fue una herramienta por excelencia que Dios usó. Le dijo a Moisés, le dijo a todo el pueblo, le dijo a Leví y a toda la tribu de Leví que había que repetir la palabra de Dios. Había que repetirla al levantarse, había que repetirla al acostarse. Esto es algo importante para nuestros niños hoy. Es preocupante. De pronto uno ve esto como una cosa que aparentemente hoy fuera anacrónico. Y esto va a traer consecuencias en los años futuros. En nuestros hijos no se pueden levantar con el televisor y acostar con el televisor. La palabra del Señor dice que nuestros hijos se tienen que levantar con la palabra y acostar con la palabra. Esta palabra tú la repetirás al levantarte, enseñar a nuestros hijos a tener comunión con el Señor cuando ellos despiertan y enseñar a nuestros hijos a acostarse en comunión con Dios antes que se duerman. Eso es básico, eso es básico, eso no puede faltar. Y bien dice la palabra del Señor, y estas palabras se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar de la casa. Fíjense ustedes que incluso la cosa era más exigente, y una copia de esa ley, de, esas, de esos mandatos del Señor, tenían que estar en las puertas de las casas. Y entonces, cuando alguien salía de la casa, ahí las tenía que leer, las tenía que recordar. Gracias a Dios tenemos dispositivos maravillosos, una tecnología maravillosa hoy, pero ¿para qué la usamos? esa es la gran pregunta debiéramos usarla también sobre esto y que nos recuerde la palabra y que nos recuerde nuestra relación con Dios sin lugar a duda porque de eso se trata la tecnología que nos pueda ayudar a mejorar nuestra condición de vida pero también nos puede ayudar a mejorar nuestra relación con Dios y esa es una buena forma de cómo enseñar a nuestros hijos también a enseñarles a usar la tecnología correctamente que les ayude en esa relación con Dios pero quiero volver al punto focal ¿Por qué necesitamos la reiteración? ¿Por qué hay ocasiones en que esto es más necesario que otras veces? ¿Y por qué Dios, en su gracia, en su infinito amor, a veces insiste sobre nosotros, nos ayuda para recordarlo? Y el punto focal está acá. Dice que hay un montón de enemigos de la obra del Señor. Eh, quiero detenerme en este versículo que dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Miren ustedes los ejemplos que da el apóstol. Eh, los mutiladores del cuerpo no están fuera de la iglesia, están dentro. Eh, es gente que ha estado con nosotros, sentado al lado, una sonrisa bonita. Y de pronto dice: mutilan el cuerpo. No tiene ningún problema en dañar familias completas. Dañar hogares con comentarios nocivos, destructivos, con acciones terribles. Muchas veces dañando finanzas, la honra del liderazgo, la honra de un pastor, la honra de un ministro, la honra de un testimonio de la iglesia. Son mutiladores del cuerpo. Eso dice, dice, guardaos de los malos obreros. ¡Qué increíble! No está hablando acá de personas comunes y corrientes, está hablando de gente que tiene algún grado de liderazgo en algún nivel. Y dice que son malos obreros. Son obreros, pero son malos. Y en vez de trabajar para construir el reino, lo van a hacer para destruirlo. Y dice finalmente, guardado de los perros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto de reiteración? Justamente porque cuando entramos en esos niveles de confianza, tendemos a olvidarnos que lo que manda nuestra relación y lo que dirige nuestra funcionalidad, tanto en el cuerpo como en nuestros hogares delante del Señor, no es la amistad. No es ese vínculo fraterno, es la palabra. Y por eso dice el apóstol, yo les quiero recordar a ustedes, es la palabra. Es la palabra la que tiene que regular esas acciones. Si alguien te está hablando mal de un pastor, de un líder o de tu iglesia, simplemente eso es un enemigo de la obra, es un enemigo de Dios. A lo mejor tú desayunaste con esa persona, pasaste las vacaciones con esa persona, pero la palabra está diciendo, yo no tengo problema en recordarles a ustedes. Tengan cuidado con aquello. Tengan cuidado con esa gente que destruye un hogar, destruye una familia. Cuando de pronto esas personas se acercan a nosotros, pero con comentarios nocivos de terceros, de tu familia, de tus amigos, simplemente ha llegado la hora de sacarlos de nuestro círculo personal. Porque dice la palabra, yo les quiero recordar a ustedes, tengan cuidado de esto. Para mí no me es molesto repetirles esto, pero para ustedes es más seguro. Necesitamos esa reiteración, necesitamos ese cuidado, ese téngase presente. ¿Qué relevante es esto? Yo tengo que tener ese cuidado con mis hijos, con mis hijas, mi hogar. ¿Quiénes son las personas que entran a mi círculo más cercano? ¿Es gente que te aporta? ¿Es gente que te trae bendición? ¿Es gente que te edifica? ¿O es gente que te trae su basurero? Recuerdo en una ocasión en la oficina alguien por ahí con mucho daño, con eh, muchas situaciones encontradas, eh, me dice, pastor, yo la verdad es que estoy muy mal, me dijo, así me dijo, y, y quiero dejarlo todo, abandonarlo todo. Y me pregunté, ¿qué pasó? Entonces, bueno, mire, pasa de que eh, yo estaba muy bien, estaba todo bien, todo ok. Y bueno, yo celebré un cumpleaños y yo invité a una persona X y fue a mi casa. Y en, en una de esas tantas cosas comenzó a conversarme y hablarme de un montón de cosas. Yo no sabía que había pasado esto, no tenía idea que había pasado esto con fulano, con vengano. Y yo ya no puedo más, me dijo. No puedo más. Y entonces uh, comencé a explicarle primero el gran error, eh, cómo él había transgredido la palabra del Señor, porque justamente había permitido que todo ese camión de basura, y le expliqué esta figura, le dije, mira, eh, ¿permitirías tú que el camión de la basura llegue a la puerta de tu casa y base su contenido a la entrada? No, por nada del mundo. Bueno, eso es exactamente lo que tú hiciste. Dejaste que el camión de basura entrara, le pusiste un asiento... Lo escuchaste y lo validaste, y ahora tú estás con toda la basura. Entonces, eh, después de pedirle perdón al Señor, Él entendió que Él, la responsabilidad era de Él. La responsabilidad es mía, es tuya, es de todos nosotros. Y por eso que es tan importante este pasaje. Necesitamos que el Señor nos reitere, necesitamos que el Señor nos repita los cuidados que hay que tener, las precauciones que hay que tomar, sobre todo en este tiempo en que entrar a las redes y salir de ellas está en la palma de una mano. Entonces, tenemos que tener esa precaución de que aquellas cosas que nosotros vamos a consumir traigan como finalidad la edificación. Y la edificación no es un comentario y una palabra para desprestigiar a otro. La edificación es una palabra en torno a las escritura, a eso que está escrito para edificarme. La edificación tiene que ver con que alguien me traiga una palabra, me la comparta y yo quede aún con más gozo respecto de la palabra del Señor. Es muy fácil identificar a los buenos sujetos obreros. Es muy fácil identificar a los hombres y mujeres de Dios. Aman a Dios, hablan de su palabra. Van a hablar siempre del Señor y de su palabra. Jamás va a haber tiempo para otra cosa que no sea su voz admirable. Y por eso el apóstol dice yo puedo a ustedes repetirles esto una y otra vez. Y lo dice claramente. Para mí no me es molesto recordarle las mismas cosas. Porque como hombre de Dios para él era una fascinación vaciar en otros la palabra que otros también fueran llenos de la palabra de Dios. No vamos a ver nunca en Él un diálogo destructivo, un diálogo nocivo respecto de alguna persona en cuestión. Jamás. Él siempre les advierte de los enemigos de la obra, de los enemigos de la iglesia. Y les dice, cuidado, siempre vendrán a nosotros caras contentas, sonrisas lindas, pero el contenido de lo que ellos traen hay que prestarle atención. Querida iglesia. ¿qué es esta palabra en esto eh, y especialmente en esta historia donde estamos rodeados de tantas redes de tantos comentarios de tantas observaciones si nuestras vidas comienzan a girar también en ese constante desprestigio en esa constante crítica vamos a ser contaminados si nuestros corazones son contaminados nuestra comunión con Dios se verá afectada nuestro gozo se perderá y entonces vamos a tomar decisiones muy lamentables es fundamental entonces entonces, que el Espíritu Santo nos recuerde, nos reitere y probablemente Dios va a levantar a uno y otro siervo y otra sierva porque nos ama, te ama y me ama y nos va a recordar siempre volver a la palabra, mirar a la palabra, oír la palabra. De ella emana la vida, de la palabra y todo hombre y toda mujer que nos traiga la palabra, que nos edifique con la palabra, que nos muestre la palabra, que nos cuente las obras obras de Dios en su vida sobre esa palabra serán hombres y mujeres de bendición. Recordar esto es un motivo de bendición. No es molesto, no es molesto, en absoluto no es molesto, y no es molesto porque este es el plan de Dios, que todos seamos edificados según la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que en nuestras estructuras familiares, en nuestras conversaciones, también podamos educar, formar a las nuevas generaciones el cuidado que debemos tener. Que cuando el Espíritu Santo nos quiere subrayar algo, es porque definitivamente hay áreas, hay cuestiones, hay situaciones en las que estamos en riesgo. Que la reiteración es una gran herramienta que Dios usa para bendecirnos, para cuidarnos, para tenernos para Él, para cuidarnos darnos para Él. La reiteración es una gran herramienta del amor de Dios. La repetición es una gran herramienta para que Dios permanezca no solo morando en nosotros, sino actuando en nosotros. Cuidémonos para que eso siempre sea valorado y para que nuestros sentidos espirituales estén abiertos. De tal forma que cuando nos percatemos que Dios nos está insistiendo respecto de algo, respecto de alguien o respecto de alguna voz preciosa, puntual, específica, Específica de Él, porque definitivamente hay que parar, hacer un alto, escucharla, hablar con Dios, preguntarle a Dios y obedecer su palabra. Si tomamos esas precauciones, nuestra vida espiritual siempre traerá muchos frutos al Señor. Oremos juntos y pidamos al Señor que cada vez que su Espíritu quiera ayudarnos, quiera mostrarnos algo, quiera subrayarnos algo, quiera ponerlo en negrilla, destacarlo, para que tengamos ese cuidado y esté en nuestra vitrina de las cosas que son relevantes, no las pasemos por alto, le prestemos atención, porque es algo que Dios está mirando por nuestro bien, aquí y ahora. La reiteración, una gran herramienta del amor de Dios para bendecirnos. Padre, gracias. Gracias por tu voz maravillosa, por tu palabra magnífica. Oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu siempre nos guíe hacia tu corazón. Ayúdanos, despierta nuestros sentidos, especialmente cuando tú nos repites una y otra vez una palabra, una situación o aquello que tú quieras hablarnos, decirnos, mostrarnos o llevarnos a ser. Oramos para que esa reiteración se transforme en nosotros también en una forma de distinguir, discernir tu voz admirable y el camino a seguir cuando tú nos quieres hablar. Ayúdanos a tener esa sensibilidad, a no pasarla por alto, a a escucharla con atención, a sacar las lecciones que corresponden y a entender que detrás de eso hay una gran lección de tu amor y de tu cuidado por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Un gran abrazo.